0: Bolsonaro edita decreto que estabelece bloqueio do orçamento em mais de 8 bilhões de reais. E também por aqui, o Adeusa Milton Gonçalves. Por fim, o Ministério da Saúde informa que Brasil tem dois casos suspeitos de varíola dos macacos. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, meu querido, minha querida. Eu sou a Julia Kerker e vem cá, como é que você tá, hein? Terça-feira, fim de maio e junto com ele vão-se as verbas de alguns ministérios. Eu já te explico isso, você sabe onde? No pé do ouvido. <música> Ontem, já no fim da noite, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto bloqueando 8 bilhões e 200 milhões de reais de verba dos ministérios para cumprir a regra do teto de gastos. Isso porque a lei determina que as despesas não podem crescer mais do que a inflação do ano anterior. Então ele dá uma puxada no freio de mão. Aliás, esse valor bloqueado não prevê o reajuste linear dos salários de todos os servidores públicos federais em 5%. Então, caso esse aumento seja mesmo confirmado, o bloqueio de verbas terá que aumentar para comportá-lo. E pode chegar a 14 bilhões. Aqui os mais atingidos com a medida são os ministérios da Educação, da Ciência e Tecnologia e da Saúde. Prioridades, né? Aliás, a cada dia que passa, diazinho por diazinho, a questão do reajuste se torna uma crise para Bolsonaro. Ontem mesmo, falando ali a agentes da Polícia Rodoviária Federal no Recife, ele tentou explicar por que não está conseguindo fazer um reajuste maior para as polícias, como tinha prometido. Para a fazemos e somos, na verdade, pessoal da PRF, o primeiro governo que tem teto de gasto. Eu não posso dar um aumento para a PRF, para a PF, para a Receita, para quem quer que seja, sem existir uma dotação orçamentária para tal. Sabemos as dificuldades que o povo vem atravessando. Com inflação alta, sim, especial nos alimentos e na, na energia. Com, por exemplo, combustíveis. Mas é um fato que atinge... E, como bem levantou Guilherme Amato, abre aspas, a perda do apoio de policiais federais chega em um mau momento para Jair Bolsonaro. É, a eleição não é o melhor momento para um presidente causar ira da categoria. Investigações antigas podem ser ressuscitadas e agentes nem sempre diligentes podem passar a ser, em especial contra algumas figuras do centrão. Fecha aspas. E mesmo diante dessa panela de pressão, Bolsonaro ainda pisa em ovos. Ou melhor, como tudo está caro, vou mudar a expressão. Bolsonaro ainda hesita em anunciar o corte total. Ana Flor conta que, abre aspas, presidente demonstra estar contrariado em não poder destinar mais recursos para as forças de segurança. Por isso, os técnicos ainda aguardam o anúncio de quanto, enfim, deverá ser contingenciado para garantir que tipo de aumento haverá e para quem? Enquanto isso, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, quer um subsídio para combustíveis. Em entrevista à Record News, ele disse que vai apertar o governo. Nós vamos apertar essa semana o governo para que ele decida por fazer ou não o subsídio no combustível. É importante. Todo mundo está fazendo. Todas as petrolíferas públicas ou privadas estão fazendo. Os governos dos países mais avançados estão dando... É, subsídio para a alta dos combustíveis que é um problema mundial e interfere na vida de qualquer brasileiro, né? Interfere no índice da, do IPCA, da inflação, interfere no alimento, interfere no humor, interfere na inflação. Então, para isso, vontade e foco total. E agora, escuta só essa, ali no meio da pressa, no meio da pressa eleitoral para diminuir o custo da energia, a Câmara pode, inclusive, estar ferindo ainda mais a educação brasileira. Isso porque é o projeto aprovado que tornou o setor de energia e combustíveis essenciais, limitando assim o ICMS a 17%, bom, esse projeto terá um impacto direto no Fundeb. O fundo responsável por seis de cada dez reais destinados à educação básica no nosso país. Para eu te explicar a ligação entre eles, a gente lembra como esse fundo é formado. Veja só, cada estado dedica oito por cento da arrecadação ao Fundeb, que como eu disse, financia a maior parte da educação básica. Só que, aí que tá. Como o ICMS é um imposto estadual e a queda será brusca, a relação com a educação será imediata. E agora um lembrete um pouquinho desconfortável, mas é meu papel te lembrar que hoje é o último dia para entregar a declaração de imposto de renda de pessoa física. Ó, oh, você vê se não vai dar bobeira. E eu digo isso tentando escutar também, porque declarar que é bom, não declarei. Mas eu vou declarar. Se liga, fica ligada, hein? Pois é, o Ministério da Saúde anunciou ontem que o Brasil tem dois casos suspeitos de varíola dos macacos. Uma das suspeitas é de um paciente em Fortaleza, no Ceará, que não esteve em locais contaminados nem teve contato com pessoas doentes. Já em Santa Catarina, a gente tem a outra suspeita, que, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, é uma mulher de 27 anos que apresentou sintomas como erupção cutânea, febre e dores musculares, e então precisou ser hospitalizada. Ainda, um terceiro caso está sendo investigado no Rio Grande do Sul, aqui o de uma pessoa com histórico de viagem a Portugal. Mas a Secretaria de Saúde ainda avalia com o Ministério da Saúde se o caso será considerado suspeito. E, em todo o mundo, já são mais de 400 casos confirmados da doença. Para você ficar atento, os sintomas iniciais costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão. Então, dias depois do aparecimento da febre, o paciente pode desenvolver uma erupção cutânea que geralmente começa no rosto e vai se espalhando pelo corpo. Ah, e ó, para se proteger da varíola dos macacos, nós temos os velhos e bons conhecidos Uso de máscaras, distanciamento e frequente higienização das mãos Ou seja, não aposenta o álcool em gel de jeito maneira Porque a gente tem que se cuidar, né? Falando aqui em cuidado, a partir de hoje As clínicas particulares poderão oferecer doses de vacina da AstraZeneca contra o coronavírus As doses terão um custo médio de R$ reais. E o foco do mercado será o de brasileiros que ainda não se imunizaram pela rede pública e também aqueles que receberam prescrição médica de doses de reforço, além do que recomenda o Programa Nacional de Imunizações. É, 350 reais. Vou te dizer como é bom ter o SUS, porque... Eita nós. Aliás, mudando de assunto... A gente conversa agora sobre aquilo que não podemos esquecer. Ontem, o Ministério Público Federal recomendou o retorno das Comissões de Direitos Humanos na Polícia Rodoviária Federal, comissões que foram extintas em abril desse ano. Além disso, o MPF recomendou também a reinclusão da disciplina de Direitos Humanos no curso de formação da PRF esse pedido aconteceu depois da morte por asfixia de genivaldo dos santos em sergipe quando ele foi colocado numa espécie de câmara de gás improvisada em uma viatura ainda na semana passada é eu acho que você tá pensando o mesmo que eu a gente precisou ter o assassinato de genivaldo para ponderar sobre direitos humanos na formação de agentes da polícia ou melhor a gente precisou da repercussão da morte desse homem, porque quantos outros são mortos por aí todos os dias, nas mãos das nossas instituições despreparadas? Bom, ainda a PRF terá 15 dias para informar se vai acatar as recomendações do MPF, ou então para comunicar os motivos de uma possível recusa. Não tem jeito, as despedidas são doídas demais. Cada vez que se fala é, da, das revoluções, cada vez que se fala é, é, da busca dos direitos civis, dos direitos igualitários, isso me, até hoje me emociona. Quando eu encontro pessoas que têm esta fé, que têm esta vontade, eu, fico, eu tenho um respeito muito grande por essas pessoas, porque eu passei por isso. Ninguém pode morrer de fome, ninguém pode ser maltratado, ninguém pode dormir na rua porque não tem alguém que lhe dê um amparo, que lhe dê um remédio, que lhe dê uma esperança. Ninguém faz isso. Aqui, todas as vezes que eu venho para aqui, e que eu passo por essa rua, o senador Dantas e aqui, me dá uma certa indignação, porque estão todos eles jogados lá no chão. E ninguém vai lá cuidar. Não vai saber se ele está com fome, se ele não está com fome. Ah, ele é vagabundo. Não, não é. É um ser humano que no meio do caminho... De... Ele foi Madame Satã. Esteve em Cinco Vezes Favela, um dos filmes inaugurais do Cinema Novo, assim como esteve no oscarizado O Beijo da Mulher Aranha. Também atuou em O Bem Amado, Pecado Capital, Irmãos Coragem, Escravisaura, Rock Santeiro, mais de 40 novelas, dentre as quais boa parte dos principais títulos da história do gênero. Milton Gonçalves, que morreu ontem aos 88 anos, foi um dos grandes atores do século 20. Ele havia sofrido um AVC em 2020 que levou a três meses de internação. E agora, agora ele se foi, se foi em casa por consequências do acidente. Para o último adeus, o velório acontece hoje, a partir das 9 e meia da manhã no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A gente traz o comentário de Flávio Oliveira, que diz que, abre aspas, quase 50 anos depois, é comovente lembrá-lo como Zelão das Asas, de o um bem amado. Ele queria voar. Voou tão alto que será lembrado pela altura que alcançou. Seu Milton habilitou gerações ao voo metafórico de sonhar grande, de exercer um ofício, de prosperar com a arte. Em quase nove décadas de vida, não se deixou confinar nos papéis de escravizados nem de trabalhadores subalternizados. Foi advogado, político, foi Papai Noel, a figura mítico comercial monotonamente representada como um idoso branco. Também participou intensamente da campanha pela Direta Já, em 84. Subiu em palanques para derrotar a ditadura militar. Ali, em uma sessão na Câmara dos Deputados em 2014, ele declarou Eu tinha inveja da Revolução Francesa, da Revolução Soviética. De repente, as Diretas Já vieram suprir essa falta de emoção. Aqueles mais jovens, com menos de 25 anos, não imaginam como foi a movimentação desse país em busca de democracia e Liberdade. Hoje estamos comemorando aí os 30 anos daquilo que aconteceu. Antes do Diretas já, eu tinha uma inveja muito grande das revoluções francesas, da revolução é, soviética, na, 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 tinha inveja das, das revoluções em todos os lugares, é, e de repente as diretas já veio cumprir esta falha, esta emoção que eu não tinha antes, e que com as diretas já... Para aqueles mais jovens, aqueles que têm menos de 25 anos, não imaginam o que foi esta movimentação neste país em busca da democracia de verdade e de fato. Aliás, também tem espaço para Inácio Araújo, que volta ao passado pontuando que, abre aspas, Milton Gonçalves surge do contato com o grupo de Augusto Boal, onde conheceria seus parceiros constantes. Gianfrancesco Guarnieri, Flávio Migliaccio e Oduvaldo Viana Filho. Não vem ao caso mencionar um por um dos mais de 100 filmes em que tomou parte. Entre eles, no entanto, não faltam os inesquecíveis. A começar com O Anjo Nasceu, de Júlio Bressani, lançado em 69, Ou com Macunaíma, do mesmo ano, dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, em que Milton encarna Giguê. Na <risos> nasceu. É homem, mãe. Olha só a cara dele, mãe. Não é bonitinho. Ainda um papel mais exigente viria em 74, quando Gonçalves fez o marginal Madame Satã no notável A Rainha de Aba, de Antônio Carlos Fontoura. Ele conseguiu encontrar todas as nuances desse rei do crime carioca, famoso pelos modos delicados de homossexual e, ao mesmo tempo, pela violência e habilidade implacável no uso da navalha. Eu acho que esta é a última festa que eu vou dar aqui. Ah. O meu pesqueiro está sendo bagunçado. Estão avançando nos meus pontos. E eu não posso fazer nada. Eu estou sozinha. Os meus Só que nenhum desses papéis é capaz de igualar a riqueza e a força de sua interpretação no quase ignorado Natal da Portela. Lançado em 88 de Paulo César Saraceni onde Gonçalves faz o personagem título do bicheiro de Madureira e patrona da escola de samba Portela. O que é? Armar uma barraca na rua para vender angu, peixe, farinha. Mas eu posso te ajudar. Você me ajuda mais ficando em casa para me dar moral. Pois eu, Julia Kerck, a reitero aqui que lembremos Milton. E mais do que lembremos que tenhamos coragem para honrar todo o legado dele. Obrigada, Milton. Obrigada. É um Se você duvida, é um homem sem fé. Aqui em Cotidiano Digital, eu te conto que os Estados Unidos recuperaram a liderança na corrida para construir o supercomputador mais rápido do mundo. Chamada de Frontier, a nova máquina está no Tennessee. E para você ter uma ideia, o supercomputador tem a capacidade de realizar um quintilhão de operações por segundo, gerando bilhões de cálculos num piscar de olhos, o que é considerado um marco para a tecnologia. Construídos para decifrar códigos e projetar armas, esse tipo de equipamento também é importante para o desenvolvimento de vacinas, para testes de projetos de carros e para modelagem de mudanças climáticas. Mas os cientistas acreditam que as máquinas produzidas na China podem ser ainda mais rápidas. Só que, como o país não enviou os resultados dos testes, acabou ficando de fora do ranking desse ano, conhecido como Top 500. E olha só, novidade na área. Já começaram a surgir os detalhes sobre o próximo smartphone da Apple, o iPhone 14. Escuta só, a companhia pode lançar o um novo celular em versões Pro e Pro Max com o recurso de Always On, em que a tela de bloqueio do dispositivo permanece sempre ativa. Assim, a função permite que os usuários executem uma série de ações sem desbloquear os aparelhos. Além disso, o novo iOS 16 promete apresentar melhorias significativas para os celulares da Big Tech. E, na tradicional conferência de desenvolvedores da Apple, que acontece no dia 6 de junho, está chegando. Ali, os consumidores podem receber uma prévia do que a empresa está planejando para o próximo smartphone. Ou seja, ainda faltam aí uns bons meses. Mas, se você faz questão de comprar um novo iPhone, não esquece que está no Brasil e já vai juntando dinheiro antes que a inflação aumente ainda mais. Fica a dica. Ô, oh, tristeza. É, mas... Eu não quero me despedir de você nesse clima triste, não. Então, antes de ir embora, eu te digo pra aproveitar bem hoje que, com certeza, será melhor que amanhã sobre esse governo. E como diria Isabela Boscov... Uau! Que final! Eu acho que... acho que eu vou dar logo tchau. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!